1: Hola, no financieros. Vamos a rematar la semana con probablemente el mayor y el mejor vendehumos que ha aparecido en los últimos tiempos igual en la historia. Estamos hablando de Adam Neumann, o Neumann, o como según el, el acento que quieras, si es hacerlo en rollo alemán, en rollo inglés, Neumann, si fuese español, no importa. Es uno, no lo sé, porque últimamente en estos tiempos han aparecido bastantes, pero este es una máquina. Es al principio dices, pero será sin vergüenza, pero luego es, les acabas cogiendo cariño, porque hay que tener cara para seguir haciendo lo que hacen. Este es el de... Work, eh, ahora no me sale el nombre, lo que eran Work no sé qué, que eran los, los co-workings a nivel mundial que iba a ser mil millonarios, luego mont, luego se fue a una cosa de blockchain, eh, y ahora sale vendiéndonos esto, que es otra nueva inversión que le han, le han metido. Porque claro, dices: Es que yo metería pasta en un vendedor así. Claro, si la clave es vender, un tío que, que vende y que te lo empaqueta todo tan bonito. Y dices, ¿es que por poco va a hacer pasta, ¿no? Yo creo que por eso capta siempre tanto dinero de todos los inversores, porque en este caso, pues uno de ellos es el A16, que es uno de los grandes inversores, o si no el mayor inversor de, de, de startups de, de Silicon Valley, ¿no? Pero, ¿qué está contando aquí Newman? No lo entiendo, o sea, no, al final es bastante abstracto, pero es la esencia de por qué... Una, a, junto a los impuestos, ¿vale? Junto a los impuestos, porque hoy la gente tiene menos dinero que antes? ¿Por qué? Pues porque eh, muchos modelos de negocio lo que van es a decir, voy a por una parte tu dinero, o sea, voy a crearte una necesidad, voy a, voy a cogerte algo de, del dinero ese extra que estás ahorrando, creo que puedes gastar un poco más, ¿no? Sería la mentalidad. Creo que igual puedes gastar un poco más o me puedo quedar con un poquito de tu ahorro. Es un poco eh, lo que el tío está diciendo, ¿no? En una transacción... Eh, Shared Value, ¿no? Eh, una parte de ese valor, es decir, uff, a ver si puedo meter la mano ahí, en, en esa transacción de lo que sea, que está hablando del tema de casas, de alquileres y tal, pero que es que suena a, a eso, a, a aquí hay un flujo de pasta, pues voy a ver si me llevo una parte, punto, es muy parecido a lo que eh, contaba en el FinPix ayer de la chica esta que tiene su plan para ser billionaire, ¿no? Este es otro modelo y, y ya está, o sea, al final es conseguir la pasta y fuera... Y, y en ese, ya está, ¿qué pasa? Que para que cuele, pues tiene que hacer sentir guay a la gente, ¿no? Entonces, pues al final dice lo de eh, el, el propietario se siente eh, owner, ¿no? Y parte de algo, etcétera, o sea, marketing puro y duro, hay que justificar el atraco, ¿no? Es no te lo estoy quitando a ti, es por el bien de todos, tú ahora eres mejor persona, en fin, todo este humo que le quieras vender, es espectacular el tío, la verdad es que es es, en eso es muy bueno, ¿no? Y es que de eso va el, el negocio muchas veces. El negocio no es crear valor o soluciones, sino quitarle el dinero a la gente. Lo que parece es que hay que enmascararlo, porque si no, pues la gente no es tonta, ¿no? Pero esto es más o menos, es lo que también decía nuestro, uno de los padres de no financieros, eh, que son junto a los abuelos de la economía, pues Ismael Clemente, ¿no? Cuando decía que Claro, para quitarle un treinta y pico por ciento del dividendo a la gente, pues hay que justificarlo de alguna manera. Entonces montan el, el rollo eh, Green, SG y toda esta historia. Entonces la gente, cuando le has pegado el cañazo, pues está... Ah, sí, muy bien, gracias, ¿no? Porque es que estoy co contribuyendo a algo, algo más grande, ¿no? Y, y es todo marketing y atraco, atraco literalmente. Hay veces que hay negocio, yo no estoy en contra de los negocios, pero otras veces es que es atraco a mano armada. Este es parte del atracotec, pero que, eh, gracias a Dios, también se está empezando a desmoronar. Y hablando de estafas, pues el otro día eh, salía un poco ahí en Twitter el revuelo, que ya no se podía validar por SMS la autentificación, la entrada, que tenías que hacer un no sé qué, la gente... Eh, pues clamando al grito al cielo, pero claro, Elon siempre va un poquito por delante en estas cosas y resulta que es que había una estafa de casi 60 millones eh, por el, el chequeo este por SMS, ¿no? Que tú quieres entrar en la aplicación y dice oye, valídame, no sé qué, te envían un SMS. Bueno, pues ahí parece ser que había, eh, pues bueno, había un negocio bastante lucrativo con esos mm, 60 millones entre las operadoras, gente metida, o sea, vamos, corrupción dentro de Twitter. La verdad es que Elon, eh, unas cosas... Mm, unas cosas primero parece que no le salen, pero luego se da, te das cuenta que, ah, es que está probando ¿no? Es que el tío está, está intentando innovar. Y luego está haciendo una buena limpia. En Twitter, no quiero imaginar las que habrán en otras, en otras tecnológicas, porque estoy seguro que aquí no se salva ninguna. No, o sé sea, al final Newman será hasta un tío honesto, porque va de cara. Y el otro, el, la otra cosa que ha causado revuelo es... El, el anuncio de Meta o Facebook de que también van a sacar una verificación recordad que en Twitter pues tú ahora pagas 8 o 11 dólares ahora explicaré los 8 o 11 que el otro día descubrí por qué era y, y entonces pues te verifican la cuenta tiene una serie de ventajas y oye pues bueno pues el mundo de la suscripción ha llegado a internet y hay que pagar por todo y veremos a ver también esto eh, cómo queda tiene su sentido ¿eh? y me parece bien por un lado pero también es verdad que al final pues si hay que pagar por todo es imposible ¿no? y Zuckerberg o Meta o Facebook se suma a esto y van a sacar también un servicio de suscripción de verificación, entonces pues con tu DNI te verificas y entonces tienes tu cuenta de Facebook, pues eso, verificada, autentificada para evitar bots, eh, clones, copias, etcétera. en teoría no te tumban la cuenta, eh, pero bueno, Claro, esto sale después de que lo haga Twitter, eh, Elon, entonces, claro, es que Zuckerberg es el nuevo Gates. Acordaos que eh, Bill Gates nunca ha querido ser el primero, él siempre ha sido el segundo, ha ido copiando, haciendo también las cosas bien, pero sabiendo copiar, que hay que saber hacerlo, y haciendo, y pasta, ¿no? Y Zuckerberg pues tiene pinta de que va de que va por los mismos eh, derroteros. Lo que os decía, si os ha pasado, eh, si entráis en Twitter e intentáis validar el Twitter Blue, a eh, unas veces te sale 11 dólares y otras 8, 11 euros o, o 8, ¿no? Y yo no sabía por qué era, yo digo, esto debe ser algún problema, algún fallo o algo que pasa. De hecho, yo soy todo Android y en un sitio me sale y unas veces sí, otras no. Pero el otro día escuché que es que si eres Apple, te cuesta 11. Y si eres Android, te cuesta 8. ¿Por qué? Pues porque es el acuerdo que han llegado Elon Musk y Apple. ¿Qué pasa? Que, ¿Y Tim Cook? ¿Qué pasa? Que en Apple... Eh, los pagos están comisionados a un 30% por obtener en Apple Store, etcétera, en fin, ellos se llevan una tajada de un 30% de las ventas. Y, a, y Elon Musk dijo, pues yo ese 30 no te lo voy a pagar. Pues bien, pues hacemos una cosa, subo el precio y la gente de Apple que me pague el 30, pero yo los, a los 8 euros no renuncio, lo cual... Es, me parece, pues oye, me parece inteligente, me parece interesante y también de, de que, pues de que, claro, estás si comprando una empresa de mil millones, tú que te vas a arremengar re, con quien sea. Sea Tim Cook o sea, sea Apple, Tim Cook o Bill Gates, tú dices que no. Y, oye, pues que el, tu usuario que se, puede, que se lo puede permitir que, me, que pague un 30% más que los de Android. ¡Ojo! Y claro, ya que estamos hablando de robos en tecnología, pues vamos al, 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 a, a una propuesta una idea que salía que encontraba por Twitter, que ya me parece el siguiente nivel, el siguiente nivel ya de atraco tecnológico, pero que al ritmo que vamos, pues igual lo podemos ver en cualquier momento, que es que te cobren por entrar en la aplicación, ¿no? Tenéis en la newsletter un vídeo en el que, pues si tú quieres entrar en la aplicación, pagas. Le das al clic y pagas, pues yo qué sé, los céntimos que sean, ¿no? Cada vez que entras en una aplicación, cada vez que la uses, tienes que pagar. Yo no descarto que no lo veamos en algún sitio, en algún momento... Vamos a ver, ¿vale? Porque no me extrañaría, pero interesante, ya puestos, si es que solo tienes que meter a un Newman y te lo compran con los ojos cerrados. Y hablando, bueno, el otro gran disruptor es ChatGPT, de hecho, este viernes noche en el club vamos a tener una reunión, vamos a hablar, vamos a hablar de ChatGPT, hay mucho debate y vamos a charlar ahí abiertamente y a comentar cosas, plan de viernes noche para, bueno, para la gente del club no financieros. ¿Qué pasa? Que Microsoft, eh, a través de Bing, ha limitado un poco las, las búsquedas a 5 cuestiones por sesión y 50 cuestiones por día, porque claro, lo estaban petando. Esto también contradice alguna teoría eh, que decía que esto estaba montado para gastar más eh, los servidores, etcétera y ahora de repente lo limitan. Pero bueno, mmm, también es una cuestión de flujo, de uso, de cantidad de gente que está metiéndole caña al chat GPT. Y ahí digo, las cuestiones siguen abiertas, no, paramos, no se paran de ver cosas interesantes y, eh, que está generando esta historia y también dudas, ¿no? Pero es normal, es que está en desarrollo, hay que mirar un poquito más allá, hay que irse a seis meses a un año para ver si esto en dos meses, ¿dónde está? ¿Dónde puede estar dentro de seis, siete, ocho, doce o año y medio? Y a vueltas con el remoto, porque vamos a vueltas, eh, primero era la hostia, todo el mundo se iba a ir de remoto, luego, luego no luego el mix, ahora sí, que si las empresas que tienen más trabajadores en la oficina están creciendo más rápido, que si sí, que si no, en fin, es un jaleo. Porque ahora sale eh, Amazon que ha hecho que todo el mundo vuelva a la oficina y parece ser que está siendo un auténtico jaleo, ¿no? O sea, eh, hay ya un, un Slack, un, un canal de Slack creado con 14.000 empleados de, de Amazon eh, diciendo que hay que volver al remoto. O sea, en fin, no, claro, esto es un auténtico eh, jaleo. Claro, a la gente también cuando le das cosas buenas, pues luego dices, ahora no me las quites. Y, lo que es, y muchas veces, otra cosa interesante, lo que es bueno para el trabajador, a veces no es bueno para la empresa, lo cual tampoco es bueno para el trabajador. En fin, movidas, movidas post-pandemia. Nuevos problemas, que podemos decir. Y hablando de trabajo, Zalando, que es una empresa alemana de, de, de zapatos, probablemente la conozcáis. Eh, pues también se une a los despidos. Va a tirar unos cientos de personas. Y ya el, el, el tema de los despidos está, ha saltado a Europa. Fijaos que va un, vamos con un poquito de retraso. asalta a Salta Europa. Vamos a ver cuántas más se unen. Porque seguro que se unen más. Y cuándo vendrá. Y alguna que otra no sea tech. Y más cosas. Intel recorta dividendo. ¿vale? Eh, casi dos tercios eh, lo va a recortar. Esto ni es bueno ni es malo. A ver. Sí que indica pues, que no ven, además dicho por Intel, no ven el panorama muy allá y por lo tanto pues, recortan pasta. Pero del, desde el punto de vista de la inversión, es que es lo normal. la gente Porque ves en Twitter mucha gente, ah es que recortan. Es lo normal. Lo normal el dividendo es que se mueva. O que lo suban, o que lo bajen, o que lo eliminen. Lo raro es que el dividendo esté quieto durante mucho tiempo. O sea, una de esas tres cosas le pasa porque son decisiones empresariales y cuando crece reparten más pasta, o a lo mejor no porque decide reinvertirla y cuando no creces, pues no repartes Pero es que el Fintuit parece que acaba de haber empezado ayer Y algunos llevan ya mucho tiempo Y lo dicho, eh, hoy en la lupa La lupa exclusiva del club Voy a hablar de un tema de ETFs De liquidez de los ETFs en los bonos Un tema muy interesante porque explica bastantes cositas de, de los ETFs Si quieres escucharla, pues esta tienes que hacer de socio Y además, pues mira, mañana podrías estar en en la charla está de GPT y otras cosas que estoy preparando si no, mientras, pues te puedes apuntar en la lista y las lupas que vayan abierto las escuchas eh, notas del episodio o en la propia newsletter tienes el cajetín para hacerte de la lista del club no financiero estás gratis, y luego ya si quieres pasas a, a la parte guay bueno, y presentó ayer resultados envidia, conclusión, malos yo diría que son malos en general, o sea, no, no. digamos, se, se retrae todo, pero como era mucho mejor de lo esperado, o sea, dentro de lo malo, habían esperado que fuese muchísimo peor, pues se pegó un rebote la acción que te cagas. Estos son los mercados en los que estamos, o sea, un 17%, una auténtica barbaridad. Pues son malos, o sea, los ingresos del cuarto trimestre han caído un 21%, los inventarios han subido, si suben los inventarios quiere decir que no estás vendiendo, que estás acumulando mercancía. Eh, hay un guidance que es como una revisión a 6, eh, que baja eh, en fin mm, solo sube el, el, el uso del data center el gaming cae, en fin mm, en, yo creo que pues, demuestran que hay una contracción en ese sector, pero ya he dicho como, las, como la expectativa era muchísimo peor, pues el mercado para arriba, a Colts, a Colts, para tope que le meten, un poquito de 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 cero DTS y cositas de estas, seguro. Y bueno, dos noticias o tres que se explican en conjunto, aunque sean de distintos países. La primera, Binance está pensando en retirarse de, de Estados Unidos porque ve que el crypto crackdown escalates, o sea, la, el ataque al mundo cripto, el romper el mundo cripto. Eh, escala, ¿no? En Estados Unidos están como están dando un pasito más allá las autoridades metiendo más control y claro eso ya no interesa, lo cual también es significativo que si van a meter más control tú te vayas de un país qué decir qué decir cositas, ¿no? Pero claro es normal, ¿por qué? Pues porque las CBDC siguen haciendo su marcha y ahora bien las otras dos noticias no de Estados Unidos pero por ejemplo Japón Japón o sea es una mezcla entre español y inglés ¿eh? Japán. Japón Japón eh, pues va a lanzar eh, su programa piloto de CBDC, de Central Bank Digital Currency, en abril. Rusia, todo lo que pero, o sea, del otro palo, pero lo mismo. Va a sacar también su programa piloto del rublo digital en abril. Siguen los programas pilotos, sigue la investigación en las CBDCs y yo creo que tienen saldrán. Y tienen claro que las quieren sacar porque les da poder y les da control. Lo que tienen que encontrar es la excusa de colarlas. O sea, es como el SG este, pues... Voy, te necesita montar algo para eh, metérnosla y, y ahí está Y vamos con una historia que no mola Algo que ya comenté en algún Finpix mm, Parece ser que detrás de El Manchester United El club de fútbol Manchester United Uno de los más grandes en cuanto a facturación Y también grandes o sea, Es una auténtica máquina de hacer pasta como el Barça o el Madrid Pues está en venta Y Qatar parece ser que es uno de los bidders que se hizo, de los ofertantes O de los que se quieren quedar con ellos Ya lo dije en la historia de Qatar y de estos países van a por el fútbol europeo, lo van a tumbar, van a acabar con él. De una manera u otra, eh, no sé por qué razón, pero seguro que van a acabar y este va a ser un ejemplo. Y de una historia que no mola a una historia que mola. Hay un billionaire, eh, cómo mola hablar de billionaires, el billionaire inglés Jim Radcliffe, que es el de la empresa Ineos, que es una empresa de química y cosas así. Bueno, pues el tío resulta que no estaba nada contento con el rediseño que hicieron del Land Rover Defender en el 2016, no le molaba, o sea, dice, joder, se han cargado la esencia de este, el típico Land Rover, ¿no?, antiguo, y entonces él ha decidido sacar su propia compañía y crear su propia versión, o sea, dice, oye, pues como yo lo quiero, pues lo hago mi compañía y que se sigan haciendo coches con ese diseño, eh, con un 4x4, Claro, este, los, los caprichos de millonarios ya van a ese nivel, al estilo Elon. Pues me compro esta compañía de 44.000, pues lanzo una compañía de coches y, y a tomar por saco. Pero es que los coches ya no van a ser lo mismo. Eh, TikTok, ojo a esto, TikTok eh, ha llegado a un acuerdo, está llegando a un acuerdo con Mercedes-Benz para eh, que TikTok esté integrado dentro de los próximos coches eh, de la clase E esto, pues bueno, aparte el punto de marketing de no sé si a Mercedes Benz le interesa asociarse con TikTok, no tengo ni idea, pero apunta a algo que hemos, que creo que comentamos en un distonómica y alguna vez, eh, pues creo que en el año pasado en algún FinPix también comenté. Que los coches van a dejar de ser coches como tal, o sea, si quieres conducir un coche, pues te irás a los cars o te irás a un circuito y te, y te darán el coche de marchas, pero si el coche va a ser autónomo y te va a llevar, por ejemplo, de Valencia a Madrid, pues esas dos o tres horas, pues algo tendrás que hacer, Si te va a llevar, o en 15 minutos, si te va a llevar en, al centro comercial en 15 minutos y tú no vas a hacer nada porque el coche te va a llevar, pues algo tendrás que hacer pues el coche va a ser un centro de entretenimiento. Lo hemos visto en, en presentaciones que han hecho en ferias de tecnología, con altavoces, con pantallas, pues casi una feria andante. Y esto es un ejemplo de hacia dónde van los tiros. Nada más. Eso ha sido todo por hoy, por esta semana. La semana que viene, más. Que voy a contar, ya os lo aviso, el lunes voy a contar lo de la bola de Japón, que es que es acojonante. Va a ser, va a ser de coña el, el podcast del lunes. Buen fin de...
0: Ladies and gentlemen, the weekend.